0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, главная тема недели – это, конечно, обнародование США в пятницу. В Москве тогда уже был поздний вечер. Так называемого «Списка магнитского». В него включены 16 человек – это работники прокуратуры, федеральные налоговые службы, сотрудники исправительных учреждений и ряд судей, которые, по мнению Вашингтона, имеют непосредственное отношение к смерти юриста британского фонда «Hermitage Foundation» Сергея Магнитского. Ну, плюс еще два человека – жители Чечни, подозреваемых американцами в причастности к убийству в Москве редактора русского издания журнала «Форс» Пола Хребникова и убийству уже в Австрии бывшего телохранителя Рамзана Кадырова. Ну, пока публикации на эту тему немного, прошло еще очень мало времени. Но вот в свежей статье в «Нью-Йорк Таймс» я прочел, что у списков добавок есть и закрытая часть, которую возглавляет, кстати, сам глава Чечни Рамзан Кадыров. Как пишет газета, Вашингтон просто побоялся опубликовать остальные фамилии, потому что среди них могут быть и российские парламентарии. Побоялся из-за последнего, что русские включат в свой ответный список американских конгрессменов. Ну, кстати, как сообщил вот руководитель Тумского комитета по между Народом делам Алексея Пушков. Именно это Москва и готова сделать. Внести в свой реестр тех представителей Палаты представителей и Американского Сената, которые в свое время инициировали принятие закона Магнитского. Нью-Йорк Таймс будет в своей публикации э, целую подборку радостных, я бы сказал, радостных давизга комментариев наших правозащитников, которые ну, аплодируют решение Вашингтона. Вот, например, Алексей Макаркин, аналитик Московского центра политтехнологий, говорит, «Важно, что этот список вообще появился. Впервые российские официальные лица публично обвинены в нарушении прав человека». Елена Панфилова, директор отделения Transparency International в России, «Это точный и своевременный сигнал. Если покушаешь на чьи-то права, будь готов, что кто-то ограничит и твои». Ну и вот сотрудник администрации США на условиях анонимности сообщил газете, что э, принятие списка – это не одинарный шаг, не одноразовый. Цитата. «Это только начало, список будет расширяться по мере получения дополнительной информации». Ну и так далее. То есть штаты пошли, получается, сознательно по пути конфронтации, выступая в роли таких строгих учителей, ставящих угол нерадивых учеников, то бишь нас. Все как обычно. Ничего хорошего для российско-американских отношений в этом контексте я лично не жду. Тем более, что нам тут судят бесконечное продолжение этой конфронтации. К этому вопросу еще раз... Вернемся и не единожды на предстоящей неделе. Безусловно, коснусь я его и в следующем своем радиообзоре. Но пока к другим темам. Ну вот, и а другие-то темы в основном тоже связаны э, с внутриполитическими процессами в России. В частности, вот тема финансовых проверок наших НКО до сих пор будоражит коллег-журналистов за рубежом. Их просто трясет от негодования. Агентство «Рейтер», например, сообщает, что в четверг комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужникс заявил, что внеплановыми проверками и новыми суровыми законами Россия препятствует работе некоммерческих организаций. «Закон плохой», — сказал Мужникс на выфинге для прессы. Он выразил обеспокоенность. С использован ярлыка иностранный агент, который несет политический заряд и клемит позорим деятельность НКО. Мужник добавил, что не знает ни одного похожего закона, который был бы принят в других государствах. А, ну что ж, этот прибалт мог бы и не позориться, и обратиться к опыту США, например, да, где подобный закон действует с конца 30-х годов прошлого века. А, да и агентство «Рейтер» могло бы его подправить, указав на ошибку. Нет, предпочло просто процитировать. Немецкое здание «Франкфуртер Альгемайна» предоставляет трибуну лидеру движения за права человека Львупана Мариубу. Он не согласен с теми правозащитниками, которые говорят, ладно, бог с ним, законам, подчинимся, важнее продолжать работу, нежели иметь проблемы» с властями, с законом. Э, термин «иностранный агент» был намеренно выбран за его негативную коннотацию, подчеркивает Пономарев. Ни одно госучреждение, у считает он, не станет сотрудничать с его организацией, если она получит такой статус. Э, немало вопросов вызывает эта сумма почти в 1 миллиард долларов, которую, как публично заявил президент Владимир Путин, российские НКО получили из-за границы в последние 4 месяца. Ну вот, франкфутер Альгемайна рекомендует российским НКО показать, Несостоятельность государственных подсчетов Сделав финансовую отчетность Достоянием общественности Или же подать иск государству за клевету И нарушение своих прав А вот это, бы, я думаю, было бы интересно Ну пусть раскроют, наконец, бухгалтерию И судятся с государством, если считают себя правом Я думаю, очень много интересного раскроется Но вот почему-то НКО-то наши делать этого не спешат Наверное, невыгодно им все-таки но пока одни клеймят Кремль за преследование наших выразителей, так сказать, совести нации, другие сквозь зубы признают, что, по крайней мере, внешняя политика России не вызывает отторжения у российского общества. Цитата. Вас не должно шокировать, что я совершенно не согласен с Дэвидом Крамером, руководителем Freedom House, известной правозащитной организации, которая не щадит российские власти. Так вот, с Дэвидом Крамером, одним из самых влиятельных простите, проводников закона Магнитского и решительным сторонником морали во внешней политике. Написал это Марк Адаманис в журнале Forbes американском. Э -э недавно Крамер внес свой вклад в дебаты на страницах издания «The American Interest», где он написал следующее. «Российская политика чаще всего продиктована узкими и личными интересами правящей клики, которые теряют влияние и все больше считаются сегментами российского общества нелегитимной. И вот возражает э, э, Адаманец этому тезису. Опрос общественного мнения показывают, русские не так уж сильно недовольны внешней политикой своей правящей клики. Правящий клик взята в кавычки, говорит в статье. Так 52% россиян в целом не интересуются событиями в Сирии, 57% не сочувствуют ни одной из сторон. По другому опросу, среди тех, кто интересуется сирийским вопросом, большинство поддерживает президента Башара Асада и хочет поражения повстанцев. Российская оппозиция, на которую ссылается Крамер Составляет меньшинство российского общества По недавним опросам около 30%, а возможно и меньше В зависимости от того, что вкладывать в это понятие «Совершенно непонятно, как может человек, увлеченный идеей демократии, быть настолько безучастным к тому, что в действительности думают русские», заключает Адаманис. Ну, вот этот автор хотя бы постарался, опираясь на данные соцопросов, отразить реальную картину. А другие привычно критикуют российские власти буквально за каждое действие, за каждый тих, что называется. Ну, посмотрим. мало Немцова в американском форинг-полисе э, озаботилась проблемой подготовки Сочи к Олимпиаде. Вот как начинается ее публикация. Если вы гадали, почему во время визита российского президента в Германию некая женщина с голой грудью, выкрикивая непристойные слова, не поленилась подбежать к российскому президенту и поставить перед ним вопрос о нарушениях прав человека, поставила, да, то вам достаточно приехать в Сочи. Здесь вы найдете много людей, у которых есть резоны, чтобы накричать на Путина, говорится в статье. В чем же дело? «Бетонная стена заслонит вид с улицы Акации, на горы и вообще на остальной мир», пишет автор. «В прошедшем месяце мэрия Сочи подала в суд на жителей улицы Акации, которые не желают снести свои сараи, кухни и насосы для воды, оказавшиеся в месте, где строятся новое федеральное шоссе», говорится в статье. Но, казалось бы, власти переселяют... Более двух тысяч семей, которые жили на месте олимпийских объектов, предоставляя им новые дома или квартиры э, по выбору. Издание также сообщает, что линии электропередачи, связанные с Олимпиадой, спровоцировала оползни, нанесшие, нанесшие сильный урон домам. Ожидалось, что люди смирятся с таким обхождением и даже не пикнут. Привожу журналистку слова Джейн Бьюкинин из Human Rights Watch, еще одна международная правозащитная организация, которая недавно побывала в Сочи. Мы обеспокоены тем, что все власти, причастные к событиям и на местном и на федеральном уровне, не уважают основные права и человеческое достоинство этих семей, в том числе множество маленьких детей. Что же происходит? Сочи – единственным в России тропическим курортом. Ну, если быть честно, то субтропическим, конечно. Город задыхается за дорожных пробок, пыли и строительства, пишет Немцова. Вместо пышных садов у моря – монструозные, наполовину построенные небоскребы. Ну, очевидно, их это строят к Олимпиаде, я так полагаю. А на любимом пляже Немцова едва не вскрикнула. Вместо тропического парка навальные до неба бетонные блоки. Деньги завладели Сочи, из нашего города выбили всю красоту и любовь, сказала курсовод Галя, подруга Немцовая. Ну, я вот был в прошлом году в Сочи, отдыхал с женой и внуком. Не знаю, мне очень... Да, есть, конечно, проблемы. Строятся развязки, строятся новые дома, инфраструктура, целые, так сказать, возникают поселочки, города. Есть проблемы экологии, потому что ну, стройка есть стройка. Но, тем не менее, к 2013 году все это должно закончиться. Сама вот Немцову признает в своей статье, что власти утверждают, что лишь 6,6 миллиардов из 30 миллиардов долларов идут на сами олимпийские объекты, а остальная сумма должна помочь городу в целом. И признает, кстати говоря, в публикации верно, что построены новые многоквартирные дома, торговые центры, магазины, куда ни глянь. Но критики, критики полагают, что до половины суммы уходят в карманы, коррумпированных чиновников и бизнесменов. В общем, куда ни кинь, везде клин. Наверное, лучше было бы ничего не делать Никаких олимпиад нам не нужно Просто раздать деньги всем, кто просит Ну, я, собственно, что хочу сказать-то Вот когда те же самые те же самые проблемы решались В ходе подготовки к олимпиаде в Лондоне в прошлом году а там были десятки тысяч недовольных, пострадавших или просто неравнодушных людей. Пресс, пресса тоже критиковала недостатки. В том числе связанные с завышением стоимости строительства, с нецелевым использованием средств, с полным изменением облика районов столицы британской. Но, но никто не говорил, что в этом виноват преступный британский режим. Которые ненавидит собственных граждан ну, Простите, подданных да, применительно к Англии Здесь же все на привычных стереотипах Кремль, коррупция и т.д. и т.п правами наших женщин озаботилась мирям элдон из британской Гарден. в россии свирепствует сексизм и права женщин не включены в политическую программу считает она путин который поощряет роль женщин как матерей сделал повышение рождаемости в россии ключевой платформой своей администрации а близкий союзник президента владимира путина патриарх кирилл поощряет поворот россии консервативным ценностям он поддержал дело против антикремлевской феминистской пангруппы пусси приводится Цитата такая, сказанная патриархом Кириллом. «Мужчина своим взором обращен вовне. Он должен работать, зарабатывать деньги. А женщина всегда обращена вовнутрь, где дети, где дом ее. И если разрушается эта чрезвычайно важная функция женщины, то вслед за этим разрушается все и семья, и, если хотите, родина», отметил он. «Недаром у нас родина, мать». И вот вердикт британской журналистки. Это не может не вызывать возмущения. Слушайте, коллеги, но ну я понимаю, что вам привычно, когда о своем отечестве говорят, эта это страна, да? И вообще в английском языке нет столь выраженного, как у нас, в русском, понятия женский и мужской род. На этом казы, кстати, даже напомню, построена пара детективных романов Агат Кристи, когда непонятно, в, ком, вот, письме, в письме, о ком говорится, ключевая улика, да? о ком идет речь о нем или о ней и потом все, так сказать, разыгрывается именно вот на этом казусе. Но, господа, пожалуйста, уважайте традиции, культуру страны, о которой пишете. Впрочем, если считаете наши нравы дикими, мне вас, конечно, не переубедить. Но меня вот, например, поразил своей дикостью случай в четверг, когда во Франции арестовали человека на футболке, которого была изображена, значит, традиционная семья, мать и отец и двое детей. И написано, что традиционная семья. Его под полиция задержала, потому что это оскорбление секс меньшинств. Вот эти люди запрещают нам у нас на собственной территории ковырять в носу. Ну, а вот теперь в завершение моего сегодняшнего обзора. Критика по делу, с которой я, увы, вынужден полностью согласиться. Франк Нингузен из германской изюдачи Zeitung подготовил статью под говорящим названием «Хромая российская почта». Вот том в частности, сообщает, что в аэропортах и на таможенных пунктах Москвы нагромождены около... 500 тысяч тонн почтовых отправлений из-за рубежа. Deutsche Post, немецкая почтовая служба и ее подразделение ДХЛ уже подали российским коллегам жалобу на длительность срока доставки. По данным издания, одной из причин длительных задержек при таможенной обработке является возросший объем товарооборота. Граждане России все больше покупают в западных интернет-магазинах. Количество посылок с 2009 года выросло с 2,3 миллионов до 17 миллионов объем прошлого года. Ну, кстати, это вопрос о кризисах и падении жизнь жизни в России, но ну, это так слово. Ожидается, что тенденция усилится. Почта России в данный момент может обрабатывать лишь до 48 тысяч легких посылок. Ну, а сколько у нас идут письма по Москве, допустим, да, из Бутова, Медведкова, мы с вами все хорошо знаем три дня, как правило. В общем, в почте явно назрели перемены. Как пишет Нин Нингузин, российское правительство явно видит проблему и в собой почте, поэтому во вторник почта России была подчинена Минсвязи. Ну вот, у меня на сегодня все. Пишите письма. До свидания, хороших выходных. В студии был доктор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?